0: Salut tout le monde, c'est Raphaël. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous partager l'épisode sur euh, Dieu, notre meilleur ami. C'est un épisode qui, pour moi, est hyper intéressant, euh, a été en tout cas hyper intéressant d'abord à aborder, parce que euh, j'ai souvent entendu dire pour ma part, et en grandissant dans une famille chrétienne, que Dieu devait, ou se voulait en tout cas, être notre ami, et qui plus est notre meilleur ami. Et euh, je me suis souvent longtemps, en tout cas, demandé ce que ça voulait dire... Euh, bah, finalement que Dieu était notre ami quoi. et du coup bah, j'étais trop contente de pouvoir en parler avec euh, Clarisse euh, qui nous partage son témoignage aussi euh, et d'ailleurs merci beaucoup à elle euh, pour nous expliquer comment euh, Dieu est devenu son meilleur ami en fait quelque part. j'espère que ça vous apportera autant que ça m'a apporté moi et que ça vous permettra aussi de voir une nouvelle ou de, de découvrir, redécouvrir peut-être même une nouvelle facette de Dieu. Bonne écoute on entend souvent dire que Dieu veut être notre ami et qu'il veut même être notre meilleur ami. Donc je suis la première à dire que Dieu est mon ami le plus fidèle car je sais qu'il est toujours près de moi. Il me soutient dans toutes les situations que je traverse en étant honnête avec moi en tout temps. Il me dit les vérités que je souhaiterais même pas entendre. Euh, par rapport à ce sujet-là, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à écouter l'épisode de la saison sur l'honnêteté et euh, dire la vérité. Euh, mais toutefois, ce qu'on entend par meilleur ami, c'est l'ami avec qui on a la relation amicale la plus proche, la plus soudée et qu'on va perdre pour rien au monde. Donc aujourd'hui, on va réfléchir à tout ça avec euh, Clarisse, euh, Voilà pour essayer d'approfondir et voir un petit peu ce qu'on pense de tout ça. Donc Clarisse, qui es-tu
1: Alors euh, bonjour à tous, Donc je m'appelle Clarisse, je suis étudiante en deuxième année de Master de Chimie. Et... Je ne sais pas quoi dire de plus pour me présenter.
0: Mais c'est déjà très bien, c'est pas mal. Donc, euh, Clarisse, qu'est-ce que tu, entends, tu attends d'un ami ou qu'est-ce que c'est un ami pour toi Un ami,
1: c'est euh, quelqu'un sur qui euh, on peut compter, mais il faut que ce soit une relation aussi euh, réciproque. Pour moi, il y a un climat de confiance qui doit s'installer, donc c'est une personne qui doit être digne de confiance et on doit aussi être digne de confiance pour elle. Euh, un ami pour moi c'est quelqu'un euh, qui va euh, qui peut aider en tout temps, conseiller et euh, sans juger aussi
0: mmh. ouais, jusque là moi tu partages ton avis aussi <rire> euh, donc euh, en quoi est-ce que tu dirais que Dieu répond à toutes ces attentes que tu as d'un ami
1: euh, je dirais que Dieu répond à toutes ces attentes parce que euh... Mais il a toujours répondu pour moi. J'ai pas mal d'exemples où Dieu a toujours été présent. Euh, parfois, on peut croire que, par exemple, Dieu nous tourne le dos, ou, mais en fait, c'est nous qui tournons le dos à Dieu plutôt qu'autre chose. Euh, oui, Dieu a toujours été présent pour moi. Ça a toujours été un conseiller, euh, euh, digne de confiance aussi, euh, qui répond à mes, mes questionnements, euh, mes inquiétudes d'une manière ou d'une autre, soit au travers de la lecture de la Bible, ou même euh, au travers euh, d'actes. Je sais pas si je peux donner des exemples.
0: Si j'allais demander justement si tu avais des exemples, comme tu disais au début, tu en avais plein. Ouais,
1: oui, j'en ai... <rire> ai plein. Euh... <rire> là, je suis, je suis étudiante, donc euh, quand on commence à rentrer dans la vie étudiante, c'est un peu la période où on est un peu livré à nous-mêmes. Enfin, on, on se découvre, on quitte un peu le cocon familial et euh, bah par exemple en 2020, j'ai ma maman qui a été gravement malade. Donc elle a fait euh, un AVC, une rupture d'anévrisme et euh, en fait euh, bah pendant cette période, c'est vraiment euh, donc dans cette période où ben j'étais euh, la plus vulnérable que Dieu s'est vraiment révélé à moi, autant en, en me donnant euh, la force, en me donnant la paix, mais euh, aussi euh, bah parce que ce qui est pour moi un véritable miracle parce que euh, ben quand on est à, quand je suis arrivée à l'hôpital, euh, pour donner un exemple, je suis arrivée, euh, je sais pas si, enfin, euh, on n'est pas forcément familier avec ce genre d'endroit, mais euh, donc elle était en, en, en réanimation et c'était un énorme, un, un grand couloir et euh, j'ai pu voir, enfin euh, je l'ai vu sur le, dans, dans ma vision <rire> sur le côté. Et euh, je l'ai pas reconnue tellement euh, c'était trop une expérience traumatisante et euh, j'ai même je pensais même que c'était pas elle et donc j'ai dit oh, mais seigneur vraiment bénis cette famille euh, bénis-les parce que ça a l'air terrible ce qu'ils vivent. » donc j'ai continué à avancer et ma ma sœur m'a dit euh, non mais en fait c'est maman là en fait juste juste là parce que dans les couloirs enfin de réanimation c'était grande baie vitrée pour que les médecins puissent euh, avoir un œil toujours sur tous les patients et euh, là je me suis dit que ça allait vraiment être compliqué les médecins nous ont dit que c'était un cas clinique très très grave, euh, l'un des plus graves du service à ce moment-là. Et en fait, euh, j'ai pas cessé de prier et j'ai pas douté que que Dieu allait agir quelle que soit l'issue. Et en fait, maintenant c'est vraiment une vraie miraculée parce que les médecins nous ont clairement dit qu'elle sortirait pas indemne de tout ça et que même si elle allait, parce qu'elle était dans le coma, même si elle allait se réveiller, euh, ça allait être une catastrophe. Et en fait, finalement, euh, au bout de trois mois, elle était remise sur pied et... Et même les médecins ont dit que c'était un miracle. Donc vraiment, même dans les moments de grande détresse, on a toujours, euh... enfin, j'ai toujours pu compter sur euh... sur Dieu.
0: Oh waouh, oh waouh, mais c'est c'est ouf cette histoire vraiment. Ouais. Et euh, juste, t'es pas obligée de répondre, je sais pas du tout. Mais euh, est-ce que euh, t'as senti en tant que, enfin, que Dieu, en plus d'écouter tes prières, était vraiment présent pour toi quelque part, pour te soutenir ou? Euh... Oui. Pour te consoler, je... Euh, en fait, euh, je me
1: suis vraiment sentie portée euh, parce que donc je faisais mes études à Aix-en-Provence à cette période de, donc, de, de ma vie. Et ma maman habite dans le nord de la France. Et je me suis vraiment sorti, sentie portée quand le médecin m'a appelée à 3h du matin pour me dire qu'elle qu était tombée malade. Et vraiment... Euh... J'ai ressenti. Je pense que à ce moment-là, j'avais. Enfin, c'est vraiment des moments de détresse. On est. Euh, on nous apprend quelque chose de terrible et on ne sait pas trop comment on va réagir. Et j'aurais pu. Euh, je ne sais pas. Moi, je... enfin. Bah, ben vraiment, c'est. C'est sur Terre, c'est tout pour moi. J'aurais pu euh, totalement perdre les pédales, perdre pied. Et j'ai ressenti. C'est bizarre de dire ça, hein, mais quand j'en parle, les gens souvent me disent, mais je ne comprends pas, Clarisse. J'ai ressenti une paix insondable parce que à ce moment-là, quand j'ai appris la nouvelle, j'aurais pu. Euh... J'ai pris la route justement pour traverser la France qui était une mauvaise idée <rire> sur le coup de la panique mais vraiment Dieu m'a donné une paix et une sérénité et je me suis vraiment sentie portée et pour moi c'était quelque chose que j'ai ressenti qui n'était pas une émotion euh, pas humaine mais euh, vraiment un sentiment euh, je me suis vraiment sentie portée et aidée et donc euh, oui il y a plusieurs moments de ma vie et, mm. et en fait euh, pour moi c'est quelque chose qui se ressent et qui s'éprouve aussi Ouais.
0: Une paix que tu peux pas expliquer, ouais, voilà, en ça. fait, mais t'étais, t'étais bien. Ouais. En même temps que peut-être paniqué aussi, ce qui est normal. Ouais. <rire> euh... Ok. Donc, merci pour cet exemple. Merci, euh, vraiment. En partant du principe que ton meilleur ami est celui vers qui tu te tournes en premier lieu dès que t'es dans une situation délicate, comme celle que tu viens de donner, par exemple, où on a besoin de conseils aussi, euh, Est-ce que c'est vers Dieu que tu te tournes en premier?
1: Oui, bah du coup euh, pour l'avoir expérimenté comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, mm -mm. dans des vrais moments de détresse, c'est vraiment toujours vers euh, vers Dieu que je me tourne. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à en vouloir à Dieu. Moi, c'est j'ai enfin ça m'arrive pas. J'ai plein d'autres <rire> failles, mais c'est vrai que quand je suis euh, vraiment désemparée, c'est vers Dieu que je me tourne et généralement, enfin. Euh, je sais pas, généralement, c'est tout le temps, je ne suis jamais déçue, mmh. parce qu'il a toujours une main tendue vers moi, qu'importe dans quel état je me trouve, mmh. je me sens toujours accueillie par Dieu, sans jugement, et euh, ça c'est vraiment beau.
0: Ouais, de fou, c'est ouf, et euh, surtout dans les moments les plus difficiles, comme tu dis, on peut souvent avoir tendance à dire, à rejester Dieu, à lui en vouloir. Ouais. Euh, moi la première c'est pas tant lui en vouloir, c'est plus euh, lui en vouloir, c'est plus dire « écoute, là j'ai besoin de digérer la nouvelle » et je reviendrai plus tard <rire> mais euh, ça du coup c'est dans les euh, situations extrêmes entre guillemets euh, que je souhaite qu'on qu traverse pas tous les jours <rire> mais euh, non, tous, les, tous les jours par exemple ça arrive à tout le monde d'avoir un rendez-vous et de sentir qu'on va être en retard et là d'un coup on panique, est-ce que c'est vers lui qu'on se tourne ou alors euh, je sais pas, des, des, des petites décisions en fait au quotidien qu'on doit prendre et euh, et qu'en fait on aurait besoin de conseils, est-ce que c'est vers lui que tu vas te tourner en premier
1: Oui, oui, oui. Donc autant dans les situations euh, extrêmes comme on a parlé, mais aussi euh, bah, si on considère Dieu comme étant notre ami, c'est notre ami dans, les, dans les, les, les bons moments et les mauvais moments, mais aussi dans les petites choses du quotidien. Mmh. Et euh, c'est vrai que j'ai tendance à me tourner vers lui, même pour des, des choses qui sont assez futiles en fait, finalement. Euh. Euh, quand je suis stressée parce que je trouve pas une place de parking <rire> <Ouais>. <rire> je me dis ah seigneur <rire> je vais être en retard <rire> mais, euh... non mais même euh... ouais, de manière générale pour les... dans les petites choses c'est aussi important d'être toujours accroché à Dieu même si ça nous semble futile en fait je pense que ça compte beaucoup et ça permet d'intégrer Dieu à nos vies
0: mmh. c'est ça, de se dire qu'il est là euh, tout le temps en ouais. fait et peut-être même que quelque part ça aide aussi dans les moments difficiles, plus difficiles mmh. à tourner plus rapidement oui. vers lui Ouais. effectivement
1: c'est sûr qu'on peut pas instaurer un...
0: on peut pas instaurer une amitié ou un climat de confiance si on,
1: on vient dieu que quand on a quelque chose de terrible qui nous arrive en fait
0: oui c'est ça tu disais en fait euh, souvent on a l'impression que dieu nous tourne le dos mmh. mais en fait c'est plus généralement nous qui lui tournons le dos
1: oui euh,
0: comment t'expliquerais enfin c'est à dire en fait parce que
1: ben, en fait c'est un
0: ce qui est difficile dans
1: une relation avec Dieu, c'est que c'est vrai que Dieu, on le voit pas forcément dans tous les tous les moments de notre vie. Euh, c'est pas comme euh, un ami qu'on peut voir tous les jours. Ou, donc c'est déjà difficile de construire une relation euh, euh, spirituelle, enfin avec Dieu. Et... Euh...
0: J'imagine quand tu dis que Dieu nous tourne le dos. Ouais. Euh, donc on a l'impression que c'est Dieu qui nous tourne le dos, c'est qu'on va... Euh, veut se tourner vers lui parce qu'on a besoin d'aide et tout et puis d'un coup en fait ce silence radio euh, on a l'impression qu'il nous écoute pas qu'il ne nous répond pas mmh. et en fait ce que tu disais que je trouvais intéressant c'est que tu disais qu'en fait c'était pas lui qui nous tournait le dos mais souvent nous qui lui, tournons mmh. lui tournions le dos et comment euh, t'expliques ça comment tu enfin qu'est-ce que tu veux dire par tourner le dos à Dieu parce que comme tu mmh. disais euh, c'est pas un ami qu'on voit mmh. et c'est ben, c'est quelque chose qui fait que c'est difficile de construire une relation avec lui et c'est là-dessus que tu commençais et enfin euh, j'imagine oui que tu dises ça dans le sens où ben c'est pas comme un ami qu'on peut appeler et en fait oui. il sera présent physiquement ou euh, en tout cas verbalement on va l'entendre oui. on va le voir et on pourra pas remettre en cause euh, sa présence pour nous quoi mmh.
1: en fait je pense que dans notre perception humaine parfois c'est possible pas d'oublier que Dieu existe mais euh, de euh, de ne pas avoir ce réflexe de se tourner vers Dieu parce que euh, premièrement on le voit pas euh, ça peut être difficile d'entendre, enfin, d'écouter de, en fait aussi Dieu, de se plonger dans la parole quand on vit des moments difficiles. Euh, quand on vit des moments difficiles, on n'a pas forcément envie de de de, de lire la, la Bible et c'est vrai que bah, c'est des choses qui sont qui sont humaines aussi. Euh, on peut aussi tourner le dos à Dieu parce que euh, on a certains sentiments, où on lui en veut. Euh, si on accepte qu'il est créateur de tout et maître de tout, on peut peut-être lui en vouloir pour certaines choses alors qu'il n'en est pas responsable. Mais c'est plus facile aussi pour nous de rejeter la, cause, la faute sur quelqu'un d'autre. Euh... Ouais. Et donc pour moi, dans la plupart des, enfin, on dit que on peut penser que Dieu nous tourne le dos, mais en réalité, je pense que c'est nous qui lui qui lui tournons le dos en en n'ayant pas ce réflexe d'aller directement. Euh... Euh... Ben, chercher euh, la, la réponse à nos questions vers lui, euh, de, de demander conseil aussi. Parfois on lui tourne le dos aussi parce qu'on va prendre des décisions hâtives sans forcément euh, savoir si c'est euh, ce, qui, ce qui est bon pour nous et ce que Dieu aimerait pour nous. Et euh, c'est vrai que si on, on fonce tête baissée dans un cheminement euh, sans lui demander euh, euh, au préalable son avis, euh, ça peut être une manière à nous aussi de lui tourner le dos. Hmm. C'est un peu comme ça que je le vois.
0: Mmh. Oui oui carrément et euh, ce que je trouve intéressant c'est quand tu disais que souvent on a on on remet la faute sur quelqu'un d'autre. Ouais. Et en fait euh, je pense que je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Ce que je trouve intéressant c'est qu'en fait c'est vrai que c'est tellement plus facile de remettre la faute sur Dieu parce qu'on pense qu'il est là enfin qu'il veut notre bien effectivement et du coup quand il nous arrive quelque chose de même anodine, hein, des fois, dire, mais non, mais, euh, je comprends pas pourquoi j'ai eu ce refus, pourquoi j'ai eu cet échec, enfin, c'est ta faute, Seigneur, j'ai suivi tout ce que tu m'as dit de faire, et euh, voilà. Donc, je trouve que c'est facile, et c'est très humain. Et c'est là aussi où je trouve qu'on a un aspect de la... où Dieu est notre, un véritable ami, et qu'il apporte quelque chose de plus, c'est que, si on n'avait pas Dieu, on pourrait remettre la faute sur quelqu'un d'autre, sur un autre ami, ou, qui nous a pas bien conseillé, ou quoi. Et en fait, euh, cet ami-là, il, le... il nous le rendrait. C'est-à-dire qu'il nous en voudrait de lui en vouloir ou dire que c'est de sa faute alors qu'en fait, ça l'est pas. Et alors que là, quelque part, bah en fait, euh, Dieu, il va juste nous laisser faire et il va pas nous condamner. Mmh. Ce que ferait un ami. Enfin, nous condamner, c'est-à-dire, il va pas dire bah ok, débrouille-toi. Et quand on sera à nouveau là, il nous dira pas, ah bah, je crois que t'avais pas besoin de moi ou je croyais que c'était de ma faute. Il prendra le temps de nous écouter et je me dis que c'est ouf d'avoir un, un ami comme ça, quoi. Hyper fidèle. Mmh. Okay. Euh, comment est-ce que tu fais pour rendre entre guillemets à Dieu cette fidélité qu'il euh, qu'il t'apporte ou en tout cas pour te sentir à la hauteur euh, de cette amitié entre guillemets dans le sens où tu l'as dit toi-même au tout début euh, bah une amitié ça va dans les deux sens
1: oui oui totalement bah du coup il oui, euh, y l'amitié c'est avant tout une relation donc c'est pas ça peut pas être à sens unique sinon euh, c'est comme euh, bah avec les amitiés euh nos amis de, de coût, peu importe, et euh, tu parlais de se sentir à la hauteur, et c'est vrai que qu'importe qu'on fait, c'est difficile de se sentir à la hauteur dans cette relation amicale, parce que dans un sens, on a Dieu euh, qui est si parfait, comme on l'a dit tout à l'heure, il va pas nous condamner, même si euh, on lui en veut, même si on ressent de mauvaises choses, même si on se trompe, euh, on peut toujours venir à lui euh, sans jugement, et euh, donc se sentir à la hauteur, c'est compliqué, moi j'y arrive toujours pas, <rire> et je pense que c'est très compliqué, mais par contre on peut mettre des choses en place et euh, réussir à en rendre entre guillemets euh, cette, cette fidélité, c'est-à-dire euh, pour moi c'est comme une amitié terrestre pour euh, entretenir cette relation, il faut passer du temps avec euh, l'ami en question il faut passer du temps avec Dieu, que ce soit euh, dans, dans, la, dans la prière dans, dans les louanges dans la lecture de la Bible pour moi il y a vraiment cette notion de pour entretenir la relation, on doit passer du temps avec Dieu et c'est ce qui permet aussi de, ben, à la fois de rendre cette fidélité, mais aussi euh, d'instaurer ce climat de confiance. Et si on a l'habitude d'avoir une relation avec Dieu, ce sera plus facile aussi dans les moments compliqués de euh, se retourner vers Lui euh, et même oui et même dans les dans les moments de tous les jours en fait.
0: Mmh. En fait, tu me dis aussi ce qui est compliqué. Enfin, mais tu l'as un, un peu dit. Tu as touché des doigts. C'est vraiment ce côté-là de, euh, comme tu, Dieu, il, il a pas besoin de nous en fait quelque part. Mais nous, on a besoin de lui et du coup, en fait, on va s'attendre à lui euh, mmh. dans les moments difficiles, mais même dans les moments faciles, parce qu'en fait, là, on a parlé que des périodes très difficiles. Mmh. Mais euh, il est aussi là dans les moments où tout va bien. Et en fait, quelque part, c'est là aussi où je me dis, mais c'est pas, c'est difficile quelque part de rendre cette amitié comme tu l'as dit par exemple au tout début euh, on attend d'un ami qui ne nous juge pas euh, comme on l'a dit de Dieu bah c'est le cas, il ne nous juge pas il ne nous condamne même pas euh, quand il pourrait clairement le faire en tant qu'ami quoi et pour autant bah, de la connaissance que j'ai de, de Dieu je me dis mais j'ai pas le droit euh, oui. de le juger mais pour autant est-ce que ça nous arriverait pas aussi, tu vois, ce que je veux dire, ou pas
1: Ouais, ouais, ouais. Non, mais je pense que, oui, parfois, euh... un... Ouais, juge... Oui, jugement, c'est un mot fort, mais je suis assez d'accord avec toi, et maintenant, parfois, on sent des choses aussi, et parfois, peut-être qu'on essaie aussi de se mettre à la place de Dieu, et mmh. de... Oui, c'est une question qui est compliquée pour moi aussi parce que j'ai enfin pendant longtemps je me suis posé des questions et j'essayais toujours de rationaliser en fait euh, ce que Dieu pouvait penser et de me dire euh, oui mais bon euh, c'est peut-être mieux de faire comme ça ou comme ça parce que euh, et en fait les, les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins ces voies ne sont pas nos voies et c'est vraiment euh, difficile en tant qu'être humain de, bah de, de de pas de ne comme, comme tu dis de pas de pas juger de pas euh, qu'en critiquer ou émettre une quelconque opinion sur, sur, sur pourquoi les choses sont comme ça et pas autrement. C'est difficile de se dire que nous, on a notre vision, mais que Dieu a une vision totalement euh, différente et euh, qu'il a aussi le recul. Mais après, euh, je pense qu'on doit aussi euh, lâcher prise avec ça aussi. Et on peut voir parfois dans notre vie que, euh, bah, par exemple, Dieu m'emmène, euh, enfin je sais pas, dans mes études, Là, actuellement, mmh. j'ai pris tel chemin, et il y a trois, quatre ans, je ne savais pas pourquoi je vivais euh, telle chose, enfin, oui, pourquoi je vivais ces choses-là dans mes études, et aujourd'hui, maintenant, euh, avec quatre ans de recul, j'arrive à comprendre, mmh. Donc, en fait. Euh, ouais. Je pense qu'on doit, on doit aussi lâcher prise et se dire que, euh, au lieu de juger Dieu, on doit vraiment lui faire confiance, et, euh, et c'est ça qui est aussi difficile en tant, ben, en tant qu'être humain.
0: Oui, c'est ça. Mais du coup, ça me fait penser à tout ça. Euh, J'aurais peut-être dû te poser la question au tout début du podcast, tu vas me dire, mais euh, peut-être que c'est plus pertinent aussi de la poser maintenant. Euh, que, comment tu définis un meilleur ami, toi, personnellement
1: euh, Un meilleur ami, pour moi, c'est... Euh... J'ai plein d'amis, mais j'ai vraiment des amis qui sont un peu privilégiés. Et pour moi, les, les meilleurs amis sont des amis justement privilégiés vers qui euh, on va avoir envie de se tourner euh, bah, préférentiellement. Euh, je sais pas si tu es d'accord avec moi, du coup, mais euh, par exemple, euh, quand j'ai une bonne nouvelle je vais et que je veux, par exemple, prendre mon téléphone et prévenir quelqu'un, je vais davantage me tourner vers... Euh, mes amis privilégiés, que, enfin, je vais pas annoncer ça à tous mes amis, bien que certaines mmh. personnes sont mes amis aussi. Mais c'est vraiment faire passer au premier plan. Je pense que le meilleur
0: ami, c'est l'ami qui passe au premier plan, en fait. C'est comme ça que je le vois. Et de ça, par exemple, la bonne nouvelle que tu as partagée à tes amis, Dieu en fait partie aussi?
1: Euh, c'est vrai que oui, ouais. J'essaie j'essaie souvent de prendre le temps de remercier Dieu aussi. Parce mmh, mmh. que, elle a beaucoup parlé de moments difficiles, mais il ne faut pas oublier de, aussi de, de remercier et d'être euh, reconnaissant pour ce que Dieu fait pour nous, et euh, ouais, je pense qu'il faut aussi rendre le gloire à Dieu dans les bons moments aussi. Il mmh. euh, y, y a plusieurs types de personnes, il y a ceux qui sont justement, euh, qui font appel à Dieu dans les mauvais moments, mais une fois que Dieu a agi ils ont du mal à être connaissants et puis il y a ceux qui y arrivent. Et peut-être que c'est encore plus difficile d'avoir Dieu comme meilleur ami quand on est dans les bons moments parce qu'on a tendance peut-être à, à l'oublier parce qu'on a enfin, humainement moins besoin.
0: Oui. Euh, non Je trouve ça intéressant quand même de poser la question parce que tu vois euh, j je pense que universellement euh, la réponse que tu as donnée elle, elle, est... bah, elle est assez commune pour tout le monde entre guillemets sur les amis plus proches et en fait je réfléchissais sur le fait que Comment avec Dieu on peut rendre ça euh, identique quelque part entre guillemets, entre guillemets. Et c'est ce que tu, c'est la question à laquelle on essaye de répondre depuis le début. Et en fait, je pensais euh, donc la personne que j'appelle ma meilleure amie. Euh, en fait, je pense que à l'heure d'aujourd'hui, elle ne sait pas que je l'appelle encore ma meilleure amie. Mais à la base, on se connaissait, on passait énormément de temps ensemble, euh, on se confiait beaucoup de choses, on était les premières conseillères les unes une de l'autre. Et puis après, avec le courant de la vie, les choix de vie et tout ça, bah on s'est éloigné, puis les, la distance géographique aussi. Et pour autant, bah aujourd'hui, euh, je l'appelle encore ma meilleure amie, même si c'est pas la première personne vers qui je me tourne, euh, quand j'ai des difficultés, ou même quand j'ai des bonnes nouvelles, des fois, euh, je vais prendre des nouvelles, je fais, ah, au fait, il euh, y a six mois, il s'est passé ça. Mais, euh, et c'est pareil pour elle. Mais pour autant, en fait, euh, je sais que je l'appelle encore ma meilleure amie pour l'amour que je lui porte, aujourd'hui qui est un amour vraiment privilégié que je porte à tous mes amis proches mais euh, à, oui comme tu dis sur l'échelle de, de l'amitié euh, proche ou moins proche et tout ça elle fait partie de ses privilégiés et vraiment j'ai un amour très fort qui fait qu'en fait euh, je vais quand même m'inquiéter pour elle euh, j'aurai quand même le besoin de savoir qu'elle va bien et je sais aussi que si un jour elle a vraiment besoin je serai présente euh, et en même temps je me dis aussi que si elle se tourne pas vers moi c'est pas grave <rire> mais en fait je me dis c'est très intéressant parce que je dis pas que c'est une bonne définition d'être meilleur ami ou quoi mais je me dis en fait euh, ce qui est ce qui est beau dans cette définition là quelque part c'est qu'en fait Dieu euh, bah quelque part Dieu il a jamais de problème ou il va jamais avoir besoin de nous pour le conseiller donc euh, c'est vrai que du coup lui rendre l'appareil quelque part dans cette amitié c'est ouf parce qu'en fait il nous demande quand même de l'avoir tu l'as dit toi même en passant du moment, des moments privilégiés avec lui et tout ça et en fait, je me dis que c'est ouf parce que quelque part ma définition est pas forcément bonne ou n'est pas la vérité hein, je sais pas ça, mais elle m'amène à penser quelque part qu'en fait, être meilleur ami bah c'est aussi accepter qu'en fait euh, comment dire, laisser la liberté en fait à l'autre de savoir qu'il sait qu'on est présent pour lui mais qui va pas forcément on va pas lui en vouloir si on n'est pas son premier conseiller.
1: Mais euh, oui, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi et j'ai pas euh... Euh, J'ai pas parlé de cette notion d'amour justement, alors que en mmh. fait c'est c'est le fondement de de, bah de l'amitié, puisque de toute façon, euh, comme comme tu l'as dit, t'as toujours, tu t'inquiètes toujours pour ta meilleure amie, as toujours dans dans un coin de ta tête, même si euh, bah les chemins ont fait que vous vous êtes séparés. Mais en fait, le fondement principal de l'amitié, c'est l'amour, et la raison pour laquelle aussi on on est aussi proche de nos amis, c'est parce qu'on les aime et pas forcément parce qu'on a envie de on, on a parlé tout à l'heure de, de, de besoin, on a besoin de conseils, on a besoin de Dieu, mais, mais finalement, euh, quand on réfléchit euh, bien no, nos amis, si on leur demande des conseils, on va pas aller demander des conseils à n'importe qui juste parce qu'on en a besoin. On va mmh. surtout demander des conseils à nos amis aussi parce qu'on les aime, parce qu'on leur fait confiance. Et, euh, et je suis assez d'accord avec ta définition finalement. en fait.
0: J'ai pas dit quelque chose de surprenant alors ça. <rire> <rire> non. Ok et euh... donc tu dis que t'as pas parlé de, de cette notion d'amour mais du coup euh, donc t'as parlé de l'amour que tu portes à tes amis mais par rapport à l'amour à Dieu ton amour envers Dieu parce qu'on c'est est toujours c'est toujours pareil en fait euh, c'est facile de dire euh, d'entendre les gens dire qu'ils aiment Dieu que c'est leur meilleur ami et tout mais en fait c'est toujours pareil me dis, ça peut paraître hallucinant pour des gens qui ne le vivent pas donc euh, comment tu pourrais l'expliquer exactement
1: euh, ouais c'est vrai comme tu l'as dit euh, pour les gens qui qui le vivent pas c'est toujours compliqué à appréhender et euh, ce que je peux totalement comprendre parce que c'est parfois aussi compliqué à appréhender pour pour moi mm -hmm. <rire> mais, euh, mais en fait oui je pars du principe que quand on aime quelqu'un on a cette volonté de passer du temps avec lui et euh, et par exemple je, je sais que parfois j'ai vraiment à cœur de passer du temps euh, dans la dans la louange j'ai j'ai vraiment enfin euh, moi, c'est vraiment la louange que j'ai à cœur. Je passe pas mal de temps comme ça dans ma voiture. Et euh, j'ai vraiment... Euh... En fait, pour moi, quand on aime quelqu'un, il faut aussi lui lui montrer. Et c'est aussi par, par des actes et aussi par euh, l'envie de passer du temps avec quelqu'un l'envie de partager des choses l'envie de lire ma Bible, l'envie de prier l'envie de et aussi le, le fait que euh, je vais euh, me tourner vers Lui même dans les, les moments du du, du quotidien c'est vraiment euh, pour moi mmh. preuve d'amour après je pense qu'on on apprend tous l'amour différemment oui mais euh, on a on a chacun euh, des preuves on, on, on montre chacun no, notre amour différemment on a différentes démonstrations d'amour mais euh, c'est c'est comme ça que je le fais
0: Mmh. Juste, euh, entre parenthèses, ce que t'appelles la louange, c'est écouter des chants chrétiens et chanter par-dessus, ou les... en tout cas, juste les écouter peut-être même, les jouer, ou ouais.
1: Les chanter, je fais pas mal de musique, donc c'est vrai que c'est un moyen d'expression pour moi, mmh. moi qui J préfère euh, parler, moi c'est vrai que, enfin, ça, on va dire que ça passe mieux par la musique, donc, <rire> oui. euh...
0: ouais. Ok. Et c'est quoi tes deux centimes <rire>
1: Alors mes deux centimes sur ce, ce sujet-là, ce que j'aurais ajouté, c'est, euh, je sais pas si j'en ai un peu parlé, mais c'est vraiment que l'amitié c'est aussi dans les petites choses. Et euh, en fait, euh, si je prends l'exemple de mes donc euh, mes, mes deux super copines, mes deux meilleures amies du moment, en fait, euh, on fait pas des, des grandes démonstrations, mais c'est vraiment euh, ben une amie qui vient me qui sait que je pas penser à mon petit goûter à 10 heures et du coup euh, qui me le ramène ou alors euh, ma voisine qui habite euh, au bout du couloir qui vient taper pour qu'on aille prendre un thé ou euh... et en fait pour moi c'est vraiment important que ce soit euh, dans nos amitiés euh, euh donc euh, terrestres ou avec Dieu de toujours inclure Dieu dans nos vies et d'inclure nos amis de manière générale dans les petites choses c'est-à-dire euh, c'est hyper important d'intégrer ses amis dans les petites choses, parce que quand on est, on se montre présent dans les petites choses de la vie, dans les petits détails, en fait, ben, à la, à la, en fin de course, ça, ça fait des, des grandes choses. Ça permet de construire des vraies relations de confiance et euh, ça permet euh, de solidifier euh, des amitiés. Donc, Je pense que c'est vraiment important de penser les uns les autres. Euh, de, oui les petits détails au quotidien et avec Dieu c'est pareil l'inclure dans nos vies dans les petits détails du
0: quotidien mmh, dans les petites attentions ouais et même euh, même aussi euh, être attentif à ces petites attentions parce que comme tu dis euh, ça pourrait à la fin ça pourrait nous paraître normal quelque part que la voisine du bout du couloir vienne frapper et nous propose d'aller boire un thé alors qu'en fait non ça l'est pas comme tu viens de le dire en fait c'est pas le cas il faut y penser aussi et ouais c'est une petite chose c'est dans ces moments là
1: il faut pas banaliser les, les petites choses qu'on fait par amour les uns pour les autres en fait.
0: Ouais les petites intentions. Après ça dépend chacun de comment on est, mais même le petit message qu'on reçoit, du beau courage ou euh... ouais, je suis d'accord. Le fait d'avoir ouais. pensé. Euh... Ouais, carrément. C'est ouf. et ben merci beaucoup Clarisse. C'était hyper intéressant. C'était hyper intéressant de faire ça et très enrichissant. Et peut-être à une prochaine fois. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné à réfléchir sur cette question de l'amitié. Je vous invite, si vous pensez que cette conversation pourrait faire du bien ou aider certaines personnes de votre vie, vos amis, votre famille, à le partager. N'hésitez pas aussi à lâcher des petites étoiles sur l'application que vous écoutez le podcast. Ça nous aidera à ce que plus de personnes puissent entendre ces conversations. On pense que c'est des sujets importants qui méritent d'être entendus par de plus en plus de personnes. Si vous voulez contribuer à ça, euh, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram ou à partager les podcasts que vous avez sur vos réseaux sociaux ou juste par le bouche à oreille. Merci et bonne journée.